0: שלום יוני ספיר יושב ראש עמותת שומרי הבית. שלום
1: בוקר
0: טוב. בוקר טוב. טוב אנחנו מדברים איתך כי אה, 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 המשרד להגנת הסביבה הואיל בטובו לפרסם אה, אה, אתמול אה, בפעם הראשונה את הנתונים לגבי הזיהום שגורם הגז אה, אה, הטבעי. אוקיי?
1: Mm-hmm.
0: ומה מה, מה מתגלה מהנתונים האלה?
1: מה שמתגלה שהשיעור של הפליטות לאוויר של גזי חממה, עוגת גז חממה עוצמתי במיוחד שנקרא מתאן, שהוא okay. אגרסיבי פי כמה עשרות, מגז החממה מדובר פחמן דו חמצני, השיעור שלו הרבה יותר גבוה ממה שידעו בעבר, למעשה פי 35 ממה שמשרד שה... האנרגיה פרסם בעבר, וזה לא מבטיח. זה לא מבטיח משום שאנחנו... דרשנו את הבדיקות הללו, את הבדיקות המקצועיות הללו, לרקע מה שמתרחש בעולם ונתונים שעולים מהעולם כולו. ולמעשה ראינו שבעולם המספרים גבוהים בהרבה מאשר בישראל, והפערים הם בלתי סבירים, היו פערים של שני סדרי גודל. ואחרי לחץ כבד, המשרד להגנת הצבא הרים בכפפה וביקש דוח מומחים. גם משרד האנרגיה מקדם דוח דומה, הוא יצפוי להתפרסם בשבועות הקרובים. למה יש שני דוחות משני משרדים? כי שני המשרדים האלה לא נוהגים לעבוד יחד בישראל, הם לא מסונכרנים במסרים שלהם, בכיווני הפעולה שלהם, בהמלצות שלהם. זה מצער, אבל זה המצב. ומה אנחנו לומדים מהנתונים האלה שאנחנו יכולים ליישם לגביו? כלומר, נגיד, אתה אומר שזה מזהם יותר יחסית לשאר המדינות שמשתמשות בגז טבעי? תראה, אני אומר ששיעורי הפליטות גדולים, הרבה יותר... ממה שידענו בעבר, אגב לא מפתיע, היא עשתה דוח לפני שנה של תחקירני גרינפיס, גם על בסיס בנצ'בנק בינלאומי, תרמנו לו גם אנחנו בעמותת שומרי הבית והדוח הזה אמר שהפליטות בישראל של המתאן מוערכות בהערכת חסר ביחס <אח> של 1 ל-50, זאת אומרת זה די, די דומה לתוצאה. עכשיו, יש, צריך להבחין בין פליטות גזי חממה, שזה משפיע על האקלים, לבין פליטות זיהומים לגבי פליטות של זיהומים לפני שלושה חודשים לערך הוציא המשרד להגנת צבא דו"ח שבו הוא uh, מראה איך uh, uh, הגז אינו נקי, זאת אומרת uh, שיווקו לנו במשך שנים את הפתרון הזה של גז כפתרון מעבר והוא פתרון הרבה יותר נקי מהפכה ומסתבר שיש תחנות גזיות שפולטות יותר uh, uh, תחמוצות חנקן uh, ומזהמים uh, כבדים וחלקיקים uh, נשימים יותר מאשר אה, תחנות פחמיות שיש עליהן, מה שנקרא סולקנים. אז, מה, אז אה... אתה קורא להשתמש בתחנות פחם? לא, 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 לא. Mm-hmm. אני אומר שהפתרון של גז, אין לא פתרון נקי, אין לא פתרון אה, ראוי, אקלימי. העולם מבין את זה, למעט משבר האנרגיה והיא מתייחסת אנחנו צריכים לעבור... זה פתרון
0: מעבר, זה... כמו מעבר,
1: כמו שאתה אמרת. נכון, זה פתרון מעבר.
0: כי הסולארי לא נותן, אין קבלות להשקעה בין תל-אם בסולאר.
1: אז מייד נדבר על זה. קודם כל, התפיסה, רק שתבין, אנחנו אומרים לעבור מהר ככול הניתן לאנרגיה מתחדשת. עכשיו, לגבי אנרגיית המעבר, תראה, אם אנחנו רואים שזו אנרגיית מעבר, אז למה לא היה נכון להשתמש בגז מאסדת תמר לצורך העניין בשביל לקדם פרויקט לאומי מהיר למעבר לאנרגיה מתחדשת? יש מדינות בעולם שעשו את המעבר בתוך שנים. מדינה נניח כמו דרום אוסטרליה, שנמצאת היום על יותר מ-70% אנרגיה מתחדשת שמש ורוח, עם יציבות רשת גבוהה משלנו, עשה המעבר בתוך uh, שנים בודדות. זאת אומרת, לו ישראל באמת הייתה רוצה לעשות פרויקט לאומי כזה, הייתה מתייחסת לגז כאל גז מעבר ושומרת אותו כרזרבות, לפחות את חלק מהמאגרים שפותחו, בבטן האדמה. זה לא המקרה. המקרה הוא שישראל ממשיכה לקדם את משק הגז שלה. כן, לי, לי, מקומים, לי אין את הטיעונים, אני פשוט מאמין שאין... רוב האנשים לא יסכימו איתך כנראה ליכולת של ישראל להיות בטוחה בעשרות שנים הקרובות לעבור לאנרגיה מתחדשת או ירוקה על חשבון גז. פשוט לא בטוחים המוכים, בזה כמוך. רוב המומחים באקדמיה, ורוב המומחים בתנועות הסביבתיות, ורוב המומחים ב-IPC ובאו"ם, ב-OECD, וב-EA, שזה סוכנות האנרגיה הבינלאומית, כולם קוראים לישראל לעצור, או בכלל העולם כולו, אבל בפרט לישראל, לעצור את המשך פיתוח משק הגז. ולעבור להתבסס על אנרגיה מתחדשת. דיברתי על גופים בינלאומיים בעלי מוניטין ולא על יוני ספיר מהמוצד שומרי הבית. ישראל לא שומעת X3 בעניין הזה ומשיכה I... לקדם את משק הגזרציות העול.
0: אני בסוף השבוע הייתי בצפון וראיתי המון המון את הקולטנים האלה של השמש. מעבר לזה ש... שבעיניי זה, זה מפגע אה, אסתטי, hmm. אה... אני, אני אשמח אם תסביר איך, איך זה עובד, לא ברמה הכימית של הדבר הזה, אבל האם זה עובד רק בשעות ה... היום? לכמה yeah. אנשים זה מצליח היום לספק חשמל? אז תראו, ישראל אה,
1: בהקשר הזה אה, מפגרת אחרי היעדים שלה, היעדים שלה היו 10% מהחשמל. עד 2020 ועוד לא הגענו לזה עד עצם הרגע הזה באיחור של שנתיים, יכול להיות שנתקרב לזה בסוף שנה זו. בכל מקרה, אנחנו, אני מבין את העניין של אסתטי, יש פה גם עניין של שטחים פתוחים, אנחנו mm. גורסים בתנועה הסביבתית שצריך לקדם בעיקר שדות סולאריים על מבנים ועל שטחים מופרים, אם זה חניות, בתי עלמין, זה צבא שניתן ועוד ועוד. ולאו דווקא על שטחים פתוחים, ישראל ענייה בשטחים פתוחים. Mm-hmm. יש עבודות של המשרד להגנת סבב, עבודות אחרות, שמראות שאפשר להגיע ליותר מ-40%, יש גם עבודות שמראות מעל 50% מצריכת החשמל של ישראל, רק על ידי שימוש בשטחים מופרים ומבונים. יש אפשרות לקדם את היתרה באמצעות מה שנקרא אגרוסולרי, זאת אומרת שילוב של חקלאות ופאנלים סולאריים, במקרים מסוימים, בגידולים מסוימים. זה משביח אפילו את התנובה החקלאית, כי זה יוצר הצללה ומקטין את, את הצורך במים שהם מוצר ערך באזורנו וכך הלאה. מעבר לזה יש פתרונות נפתחים. רגע, אבל, אבל... רגע, עוד
0: לא, עוד לא סיפרת לי, האם נכון. זה עובד רק בשעות היום, ולכמה ו... אנשים זה מספק חשבון?
1: אז, אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו בסוף השנה נגיע לקצת פחות מ-10% לגבי ישראל. אפשר להגיע ל- רק מגגות וכולי ל-50% ועל היתרה אפשר לדבר מיד. רגע, 50% האיסיון. מכל החשמל לגב... שישראל צריכה? נכון, נכון. כולל חשמל תעשייה. אבל רגע, היום, היום המצב הנוכחי, ש...
0: הקולטנים האלה שראיתי, למי הם מספקים חשמל, והאם גם בלילה?
1: הם מספקים חשמל אה, לציבור כולו, וגם אה, למשרדי, מסחר, תעשייה וכדומה, בשעות הרלוונטיות, קרי 5-6 שעות. עכשיו, איך מגשרים על היתרה? מגשרים על היתרה באמצעות הגירה. הגירה, יש שורה ארוכה של פתרונות הגירה בעולם, שהן מפותחים. נכון שיש אמירה של תעשיית הגז והנפט שהפתרון האלה לא בשלים, זה להדם, לא נכון. Mm-hmm. אותה דוגמה שנתת לגבי דרום אוסטרליה, יש שם ארבע סוללות ענק של חברת טסלה, יש גם חברות אחרות שמטפלות בזה. ההגירה יכולה לגשר על שעות שבהן השמש לא זורחת. הגירה אפשר לבצע, כמו שאמרתי, בסוללות. באמצעות לחץ אוויר, באמצעות לחץ מים, באמצעות הגירה שאובה, ויש פרויקטים כאלה בישראל שמעלים אה, מים אה, לראש הגבעה אה, בשעות השפל של החשמל ומורידים את זה בש, בשעות שבהן חסר חשמל בשעות השיא. ויש עוד שורה ארוכה של פתרונות הגירה, אין צורך להיכנס לזה כרגע בשידור. הפתרונות האלה הם בשלים, הם קיימים, הם עובדים, חלקם כבר פעילים בישראל, הם פעילים בהיקף עצום בעולם. והם הולכים וממשיכים להתפתח ונפת... וגם מקודמים כל הזמן פתרונות הגירה נוספים. והתשובה היא שאפשר להשתמש באנרגיה הסולארית גם בלילה וגם בימים מעוננים, רק צריך לאגור אותה. פתרון כמו המימן הירוק, שאולי שמעתם עליו, זה מימן שמיוצר ו- באמצעות... זה, זה
0: שלב הפרשת הרפז כבר מבחינתי. <laughs> זה, כאילו, זה הרפז כבר. <laughs> אז, אוקיי, אומר אוקיי. לי, מימן ירוק, באותה מידה יכולת להגיד לי... רדיום צהוב,
1: ו... אז זה דלק, סוג, אפשר לקרוא לזה סוג של דלק שנאגר, והוא מיוצר באמצעות הטבע, כן, באמצעות רוח, שמש וכך הלאה, ואוגרים אותו לימים מעוננים, אוגרים אותו עבור הלילות, ומשתמשים בו ומפעילים את תחנות הכוח שמונעות בו כשצריך. אז יש שורה ארוכה של פתרונות בעולם. חלקם כבר פעילים, כמו שאמרתי, חלקם בפיתוח ומשתפרים בצורה מאוד מהירה. כפי שהפאנלים הסולאריים ירדו בעשור ב-90% ומחירי הסוללות ירדו ב-85% בעשור, כך הדברים האלה מתפתחים בקצבים האלה. ישראל מצד אחד מתהדרת בהיותה מעצמת חדשנות בתחום, מצד שני לא מיישמת בעצמה דבר, ואני חושב שישראל צריכה לתת דוגמה אישית לעולם, כי אחרת יש לזה משמעויות גיאו-פוליטיות וגם משמעויות כלכליות. <אח> כבר הודיעו האירופים שחברות ישראליות שפולטות הרבה יצטרכו לשלם מיסוי במעבר הגבול, וקרי המס הזה במקום שיגיע לקופת המדינה ילך לקופות האירופיות, ארה״ב <אח> <אח> הודיעה שהיא תאמץ מס גבול פחמני גם זה יפריע לכושר התחרות של היצואנים, ישראל לא תוכל להימלט. מלקדם את עצמה, ואי אפשר להתבסס על הגז לבדו לתקופה ארוכה. האירופים בעצמם, שנמצאים במשבר אנרגיה, ודיברנו על זה קודם, הודיעו כן. שעד 2027 יגמלו לחלוטין מהגז הרוסי, mm-hmm. עד 2030, 80% מהחשמל שלהם, 80% ייוצר באמצעים מתחדשים, ועד 2035, okay. 100%. אז אנחנו okay. צריכים ל- ללמוד מהעולם yes, וליישר no. קו עם העולם בעניין הזה, גם אם אה, נדמה לנו שמצאנו שלל רב. Okay. שלל רב, אגב, שהכסף שלו לא מגיע לקופת המדינה, וזה מצער, אה, מעטים נהנים ממנו, אה, הציבור ספיר. לא נהנה מהכסף
0: הזה. יוני ספיר, יושב ראש עמותת שומרי הבית, תודה רבה שסוחרת איתנו.